0: Bom dia, Jean Anderson. Aqui é o Arnold que está falando. A gente está em forma de podcast para prestar o trabalho do senhor. Nosso grupo está composto por seis pessoas, dentre elas Francisco Ferreira, Luan Santos, Luiz Fernando, Samuel Augusto e Vinícius Audilon. Cada um vai falar o seu nome na vez que for falar, para ficar mais fácil o senhor entender. A gente, como tema geral, foi a Primavera Árabe, nós conseguimos botar ela em subtemas para cada um se dividir e falar
1: um pouco de cada.
0: Então, quem vai começar é o Luan falando.
1: Bom dia, Jean Anderson. Aqui sou eu, Luan, falando. Eu vou trazer um pouco da contextualização do que foi a Primavera Árabe, certo? A Primavera Árabe, nada mais, nada menos, foi uma consequência do fenômeno da globalização, certo? Que ela trouxe uma complexidade e facilidade na difusão dos meios de comunicação acontecendo no final de 2010, tendo sua eclosão em 2011, na Síria, principalmente. Foi um começo, por causa da difusão dos meios de comunicação, um começo de revoltas populares dentro do universo árabe, né, dos países que ficam do norte da África e, e por ali perto da, da Ásia também. Então, eu vou falar um pouco, foi isso a contextualização, vou falar também um pouco sobre o conflito entre Estados Unidos e Rússia. Por que os Estados Unidos e Rússia têm esse conflito por uma região que... Não é território deles, certo? Os Estados Unidos tem, e a Rússia tem Óbvios interesses econômicos Principalmente na extração do petróleo né? Que como todos sabem a região, Essas regiões árabes Principalmente a Arábia Saudita, Síria, Iraque Tem umas grandes reservas de petróleo E esse é um dos interesses principais Além de que a Rússia busca Dominar a região da Síria Porque a Síria tem contato direto com o mar Mediterrâneo Onde eles tentam é, Ter uma rota de exportação Principalmente para o gás natural é isso, praticamente, essa questão dos Estados Unidos. Além também ter uma questão ideológica, né? Vindo da Guerra Fria, entre a Rússia, que era a antiga União Soviética, e os Estados Unidos, que são os países capitalistas. Os Estados Unidos, é, ele dá força às questões rebeldes, principalmente na Síria, enquanto a Rússia, ela dá força ao ditador Bashar al-Assad. Ela é a principal, isso vem a tempo. O Bashar al-Assad foi um dos ditadores que sobreviveu a primeira onda de revoltas, ele continuou no poder, ele balançou, mas não saiu do poder. E, a, e é basicamente isso, as questões de saem e Rússia.
0: Isso aí, Luan, obrigado pela sua participação. Agora eu já vou dar a palavra para o Luiz.
1: Opa, boa tarde.
2: Meu nome é Luiz Fernando, eu vou falar sobre os pontos de conflito e os países envolvidos na Primavera Árabe. E nos, nas guerras que aconteceu e tal, nos protestos, porque o que sabemos é que a Primavera Árabe, como o Luan falou, as causas e as consequências é, são a onda de protestos e revoltas que muitas vezes são até pacíficas e outras não, que nessas ondas de protesto é, foi, tem os países envolvidos, Egito, Tunísia, Líbia, Síria, Iêmen e Bahrein o vários ditadores saíram do poder com essas revoltas, esses protestos que vieram com a primavera árabe, como o, os ditadores da Tunísia, do Egito que deixaram o poder sem muita resistência depois de, dos protestos, o Muammar Gaddafi da Líbia que foi morto em uma rebelião interna que teve uma ação militar decisiva da OTAN que estava em, que estava ajudando o os protestos e tal e, e as revoltas. Então, e a Síria, que foi o único país que o não conseguiu derrubar o ditador, que é o Bashar al-Assad. Que foi o que o Luan falou aí. Então, os países envolvidos e os, e os pontos de conflito que rolam nessa Primavera Árabe aí são o Egito, Tunísia, Líbia, a Síria, que é o que é o único o único país que não conseguiram de, derrubar o ditador que estava no comando. Que é um déspota, porque o pai dele, o pai do Bachar Assad era o ditador antigo e deu o poder ao seu filho, que continuou no poder mesmo com os protestos.
0: É Síria, Iêmen e Bahrein. É isso. Massa, massa. Como o Luiz trouxe agora os pontos de confronto, eu vou trazer um pouquinho sobre os refugiados. Aqui é o Arno falando e trazer uma curiosidade que a maioria dos refugiados eles dependem de assistência humanitária. Hoje, eles estão refugiados, como o nome já diz, em outros países. É, no Brasil, contém uma colônia árabe de um milhão de, de imigrantes. Uma coisa que teve muito choque nisso de refugiados naquela época, em exatamente em 2013, foi na cidade de Gotá, que teve um ataque com armas químicas em 2013, que foi o maior massacre de arma química nos últimos três séculos. Porque, afinal... É, esse, esse tipo de armamento, arma química, ele é proibido pelas convenções internacionais. Porém, como é uma guerra civil eles se atacam, a OTAN e os Estados Unidos usam isso como justificativa para bombardear essas áreas controladas por Assad que os ministros falaram dele aí nas passadas. Porém, como tem dúvidas ainda da, das autoridades desses ataques, que mais para frente vão falar sobre o Estado Islâmico e tudo mais, é... Como é um, uma guerra civil dentro de um país pequeno, é, qualquer bomba já é uma coisa muito devastadora. E, como eu falei, que foi usada arma química, matou mais de 400 mil pessoas e teve 11 milhões de desabrigados. E quando você tem uma grande massa desabrigada, a, a tendência é que eles procurem refúgio em países que não estejam em guerra. Tipo... Foram 5 milhões atrás de asilos de guerra em países como é, a Turquia, que recebeu mais ou menos 3 milhões de pessoas, o Líbano, com 1 milhão de refugiados, a Jordânia, com 600 mil refugiados, e o Iraque, mesmo estando em guerra, teve 200 mil pessoas procurando pra, procurando asilo lá. Para você ver que, mesmo em guerra lá, era melhor do que nesse nesse nessa hosticidade, sabe? E acho que eu já falei um, não tudo, mas um pouco por causa do nosso tempo. É, eu vou passar minha palavra para o Samuel e para o Francisco, que eles vão falar um pouquinho mais sobre xiitas e sunitas.
3: Boa noite professor, aqui é o Samuel falando. Bom, hoje eu vou falar um pouco do, do xiitas e dos sunitas junto com o Chico, nosso amigo. É, bom, após Maomé morrer é, ficaram em dúvida em quem ia ser o sucessor dele. E com isso, foi separado dois grupos, os sunitas e os chiitas é, Com os sunitas acreditando que é, o sucessor deveria ser o mais fiel a Maomé, o cara que merecia ser o seu sucessor, e os chiitas é, querendo que fosse o, o seu é, parente mais próximo do sexo masculino. É, sendo assim, os sunitas ganharam por ser mais influentes na sociedade Os xiitas ficaram meio que infelizes com isso E até hoje é, eles seguem essa ideologia de quem deveria ser o sucessor Era o parente mais próximo, sendo do sexo Massolino Chico agora vai falar um pouco dos xiitas
4: Boa noite professor, Eu sou Francisco Eu vou comentar sobre os xiitas é, Os xiitas são princípios mais rígidos e acredito que apenas líderes descendentes da família de Maomé são aprovados para, por Alá e têm capacidade de tomar melhores decisões. É, o domínio xiita é, é predominante no Bahém, apesar do, do governo ser sunita, no Líbano, no Kuwait, no Lêmen, na Arábia Saudita, Turquia, Afeganistão, Índia e um pouco no emirados Árabes. O movimento xiita nasceu principalmente na Crisma, de muçulmanos contestadores da sucessão de Abu Bexé Ali, é boa noite. Acabaram. Mais
0: vocês,
4: uhum. boa Nossa, noite, professor. Aqui é o Vinícius. Eu vou falar sobre é, um pouquinho sobre os curdos. É uma dúvida que fica na cabeça das pessoas: tipo, se a a guerra na Síria, né, tipo, tiver um fim e o a família Al-Assad Al sair do, do poder. Aí, a dúvida é quem vai, quem vai comandar, né? E os curdos podem ser um, uma dessas pessoas. E os curdos eles são um, um, a maior nação sem estado do mundo. Eles querem tipo formar o Kurdistão desde o século XIX. Eles não se identificam como sírios, não se identificam como, né, como turcos, né, que uma parte do território que eles vivem é na Turquia. Eles não se identificam como nada. E, tipo, é, o problema de, deles chegarem ao poder, pode ser que eles terminem que expulsando pai, os sírios que ainda conseguem viver lá, entendeu? E eles lutam contra o governo al-Assad, contra o Estado Islâmico, contra a, contra a Turquia. É, diversos curdos, eles chamam a atenção por ter abandonado o sonho de, de ter um Estado soberano, porque tipo, eles passaram a defender o confederalismo liber, libertário, que é uma ideia de um líder curdo que está preso na, na Turquia. E aí eles, acabam, eles acabaram com o poder centralizado, e eles aumentam a participação das mulheres nesse, nesse confederalismo libertário, entendeu? E é, mais, é basicamente isso.
0: Massa! Agora que todo mundo já falou um pouco, eu vou aqui finalizar nosso trabalho, agradecendo, primeiramente, ao senhor ter deixado a gente aumentar uma pessoa no trabalho. E aqui fica a nossa gratidão ao senhor. Então é isso. Obrigado,
3: Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado, Tchau, professor. Abraço. Abraço.